0: Bienvenue dans Les Négociatrices, le premier podcast qui parle de la négociation et des femmes. Vous découvrirez au fil de chaque épisode des invités surprenantes, audacieuses et ambitieuses. Autour de Karine Raguin et Aurélie Domps, présidente de l'association ADN Women, les invités, venus d'horizons différents, partagent de manière authentique et chaleureuse leurs expériences et bonnes pratiques. La négociatrice professionnelle Sylvia Bravard nous apporte un éclairage technique et nous propose des outils de négociation. Bonne écoute. Dans ce troisième épisode, vous allez rencontrer Amina Walter, directrice générale déléguée chez Le Lynx, et Natacha Ocherab, directrice générale de la maison de joie Fred. Elles nous partagent leur parcours et des conseils que chacune peut alors s'approprier et transposer dans son quotidien. Bonne écoute.
1: Je suis Karine Ragin, je serai votre modératrice aujourd'hui et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à chacune et chacun au nom de toute l'équipe de l'association ADN Women pour ce webinar, la négociation levier d'empowerment pour les femmes. Alors un immense merci d'avoir pris une heure supplémentaire sur Zoom aujourd'hui, à un moment donné quand même où on n'en peut plus de Zoom. Euh, mais la magie de cet outil, bah, c'est qu'on va être plusieurs centaines à être connectés et, euh, et ça fait vraiment chaud au cœur. Et, euh, et c'est très important pour nous d'avoir une large audience parce que l'objectif euh, de ce webinar et plus largement de l'association, c'est de démocratiser l'accès aux techniques de négociation, aux stratégies de négociation pour les femmes euh, au travers d'histoires réelles racontées et décryptées euh, par une négociatrice professionnelle euh, que nous aurons avec nous aujourd'hui. Voilà. Alors, un mot sur euh, bah, pourquoi la négociation, en tout cas c'est quoi la, la, la philosophie de la négociation euh, aujourd'hui. Euh, J'ai rencontré en fait, il y a quelques années, Julie Kruziak, qui est en ligne avec nous aujourd'hui et qui était à l'époque la présidente d'ADN Women, et c'est Julie d'ailleurs qui a orchestré toute la, la communication autour de ce webinaire, un grand merci Julie. Et euh, à l'époque, ADN Women avait pour objectif de, de donner en fait, aux femmes négociatrices un moment pour se rencontrer entre elles, en tout cas pour se connecter entre elles et échanger sur des problématiques qui leur étaient propres. Et j'ai été très séduite par la démarche. Et quand elle m'a proposé en fait, de reprendre la présidence de l'association, j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme tout de suite. Pourquoi parce que je crois énormément dans le référentiel pacificat de négociation, qui est un référentiel qui a été créé par le groupe ADN, qui est donc une agence de négociation internationale et qui est à l'origine d'ADN Women. Et je crois beaucoup dans ce référentiel. Pourquoi Parce que c'est un référentiel qui est utilisé à la fois dans des situations, euh, des cas très critiques, hein, des situations d'enlèvement, de prise d'otages, de, 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 de cas d'extorsion, également dans des situations de négociation dans le cadre de relations diplomatiques, Également dans le cadre de négociations syndicales, donc je trouve que c'est un outil qui est extrêmement simple, à la fois très puissant et qui s'applique à tous les types de négociations complexes. Et il se trouve que nous en avons beaucoup des négociations complexes en entreprise pour notre carrière parce que nous sommes des femmes. Et non pas parce que nous négocions moins bien ou différemment que les hommes, mais parce que nous négocions dans un environnement qui nous est a priori un petit peu moins favorable. Euh, le sexisme, c'est un système et ce système, on le déconstruit chaque jour et on va continuer à le faire grâce aux lois, grâce aux politiques d'entreprise. Moi, je suis très fière de faire partie d'un groupe qui m'a énormément formée, accompagnée pour comprendre les stéréotypes de genre et pouvoir les dépasser. Il n'en reste pas moins que parce que je suis une femme, je fais face à des obstacles dans ma carrière que mes collègues masculins ont un petit peu moins. Donc, il nous faut des techniques de négociation parce que ces situations, elles sont très vite complexes. Et c'est là où la négociation est intéressante et c'est pour ça qu'on organise ces webinars. C'est que c'est une fabuleuse… Euh, la négociation, ça nous donne des clés pour avoir un impact positif et immédiat sur notre carrière, indépendamment du temps qu'il faut pour que les lois la société euh, changent. Voilà, je passe la parole à ma collègue et amie Aurélie Dombs qui va modérer avec moi aujourd'hui. Aurélie
2: Bonsoir à toutes ou bonjour selon les créneaux horaires et bonsoir à tous également. Alors effectivement aujourd'hui comme vous le voyez à l'écran nous sommes, nous sommes six pour intervenir sur ce sujet. Donc nous avons le plaisir d'avoir deux invités qui ont vraiment accepté de se lancer dans cette première avec nous et de partager sur leur parcours personnel et pour ça un grand merci du cadeau que vous faites à, à chacune et chacun aujourd'hui. Donc Amina Walter, Natacha Ocherab, on, on vous interrogera tout à l'heure avec Karine euh, pour que vous partagiez votre expérience. Et côté euh, ADN Women, nous sommes donc quatre professionnels, soit de la négociation, soit des ressources humaines, qui nous sommes retrouvés, comme le disait justement Karine, autour de ce sujet de l'égalité, euh, autour de l'engagement que nous avons pour plus d'égalité de genre dans la société, dans l'entreprise et dans les salaires, et nous en parlerons ce soir. Euh, donc euh, tout d'abord peut-être Sylvia Bravarmenier qui est euh, notre experte d'écryptage du soir, donc vous verrez que dans cette conférence on essaiera en complément des, des témoignages et des situations personnelles euh, de vous donner quelques tips et clés de négociation avec, euh, avec Sylvia, Julie qui a été présentée et qui en plus de ses fonctions ADN et ex-présidente ADN Woman est aussi la, la patronne de ADN Kids qui est aussi une association qui pourra intéresser euh, certaines et certains et donc euh, Karine et moi qui nous sommes rencontrés dans le cadre professionnel et retrouvé autour de ce sujet. Donc, quelques mots peut-être sur le déroulé de la conférence. Euh, donc, nos deux invités vont partager tour à tour quelques éléments d'expérience de négociation avec vous. Et puis ensuite, Sylvia échangera euh, après l'une et après l'autre pour, pour décrire et donner quelques clés. Et nous essaierons euh, également de garder du temps à la fin pour les questions que, que vous avez été nombreux déjà à nous envoyer en amont euh, de euh, la conférence, que vous pouvez poser bien entendu euh, tout au long de la conférence dans le chat. Voilà pour les règles du jeu et on essaye de terminer à, à 18h30. Et
1: vous pouvez aussi nous donner toutes vos réactions dans le chat. Voilà ce qui, ce qui vous. N'hésitez pas à réagir en tout cas. Ça nous donne beaucoup d'énergie.
2: Merci. Et donc peut-être on va commencer avec Amina. Euh, donc Amina Walter, Amina, merci beaucoup. Euh, peut-être Amina, est-ce que tu veux. Euh partager avec nous euh, voilà, ta fonction actuelle, on ne va pas forcément parler ce soir d'entreprise ou de situations particulières parce que ce n'est pas le but de notre démarche, hein. notre démarche c'est vraiment de partir d'expériences concrètes et vécues euh, mais sans name and shame et sans objectif euh, du tout de, de, de parler de situations trop particulières mais peut-être nous dire tes fonctions euh, et ton parcours très rapidement et ensuite on, on viendra sur les expérience de négociation
3: Bonsoir à tout le monde, merci pour cette invitation. Je suis ravie de participer à ce forum. Merci beaucoup. Euh, J'ai bah, toujours plus ou moins été dans le, dans le domaine de la négociation, du managérial euh, également, donc en dirigeant euh, des entreprises euh, du web. Et donc là, je suis COO euh, chez Lelinx.fr. Voilà, euh, mon, mon périmètre, c'est euh, euh, les deals commerciaux et le management des équipes. Voilà. Fabien, toi tu es vraiment une professionnelle de la négo, euh, également et c'est vraiment ça a été
2: ton métier tout au long de ta carrière. Euh, voilà, Tu vas partager avec nous quelques, quelques situations hein, ce soir, mais ce que je, je voulais te demander peut-être en amont, euh, voilà, on sait que dans ton parcours tu as été très jeune, tu as eu accès à des, des comités de direction et à des postes où tu as été souvent la seule femme et donc la première question que j'avais envie de te poser c'était de partager avec nous peut-être ce que tu avais dû obtenir en premier euh, et voilà, savoir comment tu l'avais fait.
3: Alors, en premier, on va faire un bond en arrière dans le temps. On sait que la négociation, elle, peut prendre, elle prend diverses formes et elle devient particulièrement complexe lorsqu'il lorsqu s'agit de nous, quand l'objet de la négociation, bah, c'est soi-même. Dans mon arrivée au sein d'une entreprise qui avait été une acquisition d'un très gros groupe bancaire français… Le salaire à l'entrée qu'on me proposait était en dessous des prétentions que j'avais, bien que les fonctions que l'on souhaitait m'attribuer couvraient un périmètre qui était tout de même assez large, il s'agissait d'une business unit, un centre de profit qui était très important. Et par ailleurs, j'avais connaissance du salaire de mon homologue, donc homme, qui dirigeait l'autre partie de l'entreprise et je voulais comprendre la raison pour laquelle je ne pouvais pas prétendre au même niveau de rémunération compte tenu du fait que moi j'arrivais et lui arrivait deux mois auparavant il me semble. Donc, j'en ai discuté avec mon président et les, les arguments qui m'ont été présentés pour expliquer ces différences de salaire, c'était l'âge et l'expérience de mon homologue. Donc, à ce moment-là, à aucun moment, et c'est ce qui m'a surpris, on ne m'a parlé de résultats. Donc, afin d'essayer de deviner ou enfin, plus ou moins de, de, de comprendre euh, ce que pense véritablement mon interlocuteur et surtout, quelle valeur réelle il attribue à, à mon salaire, sur quoi il se base. Euh, car à l'écouter s'il se base sur l'âge euh, j'étais bloquée parce que je ne pouvais pas vieillir de 10 ans instantanément donc euh, la négo elle, elle n'existait pas donc à ce moment-là je me rends compte euh, que si je continuais à essayer de le persuader euh, d'avoir un salaire qui était euh, tout du moins équivalent à celui de mon homologue et, et si ça se terminait par un refus de sa part euh, je ne pouvais pas accepter l'offre et donc je, la, la, enfin, je cassais la négociation donc, j'ai décidé de déplacer l'enjeu ailleurs et euh, j'ai décidé par moi-même de, de donner une valeur et d'attribuer euh, une valeur que j'attribuerais à mon salaire. Je lui ai proposé euh, un délai, une sorte de période d'essai très courte de deux mois. Je n'ai pas dit deux mois par hasard parce que mon homologue était là plus deux mois, durant, durant laquelle j'allais lui démontrer ma valeur opérationnelle euh, qui, pouvait, qui ne pouvait donc pas être capée seulement à cause de mon âge. Donc, ce dit lui permettait de ne prendre aucun risque car il pouvait euh, bien sûr refuser. Et en plus, j'avais une période d'essai de six mois en globalité, donc euh, il pouvait mettre fin à notre accord euh, quand, euh, quand il le souhaitait. Alors, vous allez me dire, c'est injuste, car probablement mon homologue euh, n'a pas eu à faire cette démonstration lors de son embauche. C'est probablement injuste et, et, et je serais ravie d'entendre les professionnels d'ADN et de décrypter cette attitude que j'ai eue très jeune à l'époque. Mais peu importe, après ces deux mois, mon salaire a été réajusté, j'ai obtenu ce que je souhaitais. Alors, ce qui m'a motivée à faire cette offre, c'est que j'avais bien conscience aussi de son positionnement et que j'étais certaine de ma valeur ajoutée. Voilà. Donc, tu as attaqué
2: dès le début sur de la négociation au cœur, de, au cœur du sujet qui nous anime, mais on va aussi prendre d'autres exemples de situations. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. Euh, Peut-être un, un, un deuxième éclairage, ou une deuxième situation dans tes, dans tes expériences de négociation qui touche aussi à de l'humain et à du personnel. Euh, voilà, Tu m'as parlé d'une situation assez difficile dans un cadre de restructuration, euh, Voilà où tu avais aussi été remise en question ainsi que tes équipes et… Euh, avec des réactions et des conséquences qui n'avaient pas forcément été évidentes dès le départ. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire, le contexte, les enjeux Est-ce que tu as pu négocier
3: Alors, c'était toujours au sein d'une un, entité d'un gros groupe bancaire. Donc, euh, euh, qui devait, on devait présenter à nos actionnaires et à, assemblée, à une assemblée d'actionnaires, des comités de direction, euh, des managers, des business utilities, etc., un plan, de, de licenciement, un plan social euh, de l'entreprise. Donc, on en avait bien sûr travaillé au préalable les éléments, etc. Et ça touchait surtout, le, normalement, les pôles qui étaient euh, déficitaires. Alors, euh, moi, je découvre en pleine séance que mon département, donc qui comptait 200 personnes à l'époque, est touché alors qu'il n'avait pas été convenu avec le président euh, que mes équipes n'étaient pas concernées par ce PSE, ce plan social, compte tenu de nos résultats. Donc, il me fait comprendre que mon poste n'était épargné, bien sûr, mais que je devais accepter de convaincre l'Assemblée du bien-fondé, du licenciement d'une partie de mon équipe. Je précise que mes homologues masculins euh, avaient été consultés au préalable et avaient accepté le deal. Donc, euh, peut-être qu'il ne me l'a pas présenté avant, pensant que j'allais euh, m'y opposer. Enfin, bref, j'étais mise devant le fait accompli. Huit minutes avant ma présentation, donc et mon passage au pupitre devant cette assemblée, confortement... Enfin, confortable assise dans, dans, dans un amphithéâtre installé, ouais. euh, je me suis dit euh, j'ai décidé je me suis dit entré en où je vais peut-être entrer en négociation ou je vais déclencher un suicide professionnel il me restait trois minutes pour, pour réfléchir de toute façon donc j'avais pas trop le choix ainsi je me suis opposée publiquement et fermement en présence de tous les membres du directoire et mon président et du reste de l'assemblée euh, j'ai argumenté avec des chiffres que j'avais en tête, les perspectives que j'avais pour ce département, etc. Ensuite, je suis retournée m'asseoir, tremblante, voilà, et je reçois un SMS de la directrice des ressources humaines, la DRAS, donc c'était la seule femme d'ailleurs du, du comité de direction auquel j'appartenais à ce moment-là, elle était assise au premier rang de l'amphithéâtre. théâtre, elle m'envoyait un SMS qui contenait quatre mots, Amina, tu et viré. Voilà. Donc, euh, le lendemain, je suis convoquée par mon président. J'avais préparé mes mouchoirs. Euh, non, c'est n'est pas vrai. Je suis arrivée encore plus, plus déterminée. Euh, il m'a annoncé que non seulement mon département était un, épargné, mais qu'en plus, j'étais augmentée. Toutefois, après ça, j'ai eu le droit à un an de coaching, euh, travailler la forme. Voilà, une expérience. Tu peux nous expliquer
2: un peu ce qui s'est passé du
3: coup et voilà comment tu, tu es arrivée à ce résultat bah, en fait, je pense que le fait de, euh, le fait de se dire, euh, moi je suis épargnée, je suis mise au pied du mur, je dois euh, participer à cette décision, je dois même la porter parce qu'il fallait la porter. J'avais des, des managers de mes équipes dans la salle à qui je n'avais jamais parlé de cette opération. Euh, je, je ne me voyais pas. En fait, je ne sais pas, je crois que c'est inconscient. Je ne peux pas dire que j'ai travaillé une négociation, j'ai préparé parce que normalement, une négociation, ça se prépare. Ce n'est pas euh, comme ça. Je crois qu'instinctivement, je n'ai pas eu de formation moi, de négociation préalable. Je crois qu'il y avait un côté instinctif de dire bah, je ne peux pas sauver ma peau et perdre les autres, des gens qui ont travaillé pour ma réussite. Parce que c'est quand même ça, quand vous managez des gens, ils travaillent pour votre réussite, vous portez leurs résultats. Et puis je me suis dit bah, quel est mon risque bah, de perdre ma place Bon, bah, ce n'est pas grave, eux vont être licenciés aussi. Donc, euh, voilà. Et je pense que les personnes qui étaient dans la salle, qui étaient les membres du directoire euh, des anciens. Ministres, etc. de l'époque, ont dû échanger avec mon président et se dire, bon, bah la fille, quand même, euh, voilà, quoi, elle en impose un petit peu, quoi. Donc, je crois qu'ils ont fait marche arrière. Après, on s'est mis d'accord sur une chose, parce que la question à poser, c'est, si c'était à refaire, est-ce que je referais la même chose Je pense que j'agirais de la même manière, mais si on peut changer le cours de l'histoire, j'aurais bien aimé prendre des cours de négociation avant pour travailler la forme. Voilà. Non, merci Amina, je pense merci que c'est… Merci de nous comme...
1: rappeler non seulement ce que c'est… Merci de nous rappeler ce que c'est que le management aussi. Ouais. Le Management, c'est des équipes. Euh, bravo Amina, merci.
2: ouais au-delà de la négo, un, un bel exemple de leadership et de management. Alors, sans doute avec des leçons, comme tu dis, c'était à refaire. Peut-être justement à propos de leçons, euh, et, et parce que tu as un parcours quand même de négo au quotidien, hein, qu'elle soit commerciale, managériale, euh, voilà. Est-ce que tu pourrais partager un peu avec nos nos participants, participantes, hein, qui sont déjà 430 à nous écouter. Merci beaucoup. Euh, voilà, Peut-être que tu as appris au fil de tes années de négociatrice, de ton expérience. Est-ce que tu as aujourd'hui quelques, quelques règles d'or que tu essayes d'appliquer euh, quand tu as le temps de préparer
3: Alors, je pense que déjà, euh, j'ai appris à scanner rapidement les profils de mes interlocuteurs, décrypter leurs gestuels, leur regard, leur respiration… Aucune ego ne ressemble à l'autre, bien qu'il y ait des multitudes de personnalités, la plupart des mécanismes restent tout de même restent les mêmes. J'ai appris aussi que l'amour propre n'avait pas sa place dans une négociation. Il faut avoir la finesse de, de concéder quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose, euh, et qu'il est plus constructif de, de positionner ses intérêts euh, et ceux de son interlocuteur les uns à côté des autres et non pas les uns contre les autres. Parce que les modèles économiques aussi ont changé. Avec l'arrivée de la digitalisation, le partage des valeurs n'est plus le même. Aujourd'hui, on parle de partenariat, d'intérêt commun, de win-win. Les mécanismes de la négociation, je pense, sont en constante évolution, même si la base reste la même, bien sûr. Bon, ben merci pour ces premiers éléments. Je propose peut-être, pour,
2: pour compléter, rebondir et, et, et continuer la dynamique, que, que Sylvia intervienne euh, donc, Sylvia, si tu peux euh, peut-être rebondir sur ces quelques règles et sur ce que tu as pu, toi, euh, retirer, analyser euh, de, des expériences d'Amina, qui sera euh, d'accord ou pas avec ton analyse. Mais...
4: Volontiers pour partager, euh, Amina. Euh, merci pour ces exemples. Sur le premier, c'est sa négociation euh, salariale. Euh, je pense que le premier enseignement, c'est qu'en négociation, on ne convainc pas. Et donc, c'est ce qu'elle a commencé par dire, qu'elle avait des arguments pour essayer de convaincre. Euh, qu'elle méritait ce salaire et finalement ça ne fonctionne pas, c'est normal puisqu'en négociation, on ne convainc personne, ça c'est de la vente. En vente, on met en avant des arguments pour convaincre l'autre, en négociation, on va faire des, des techniques d'influence. Donc, euh, c'est le premier point. Après, le point qui est intéressant dans cette négociation de, de salaire d'Amina, c'est que elle va au bout avec de l'écoute active sans filtre des, des critères d'évaluation de l'autre sur le salaire. Et donc au début on lui dit effectivement c'est l'âge et l'expérience. Mais l'âge et l'expérience ça veut rien dire, c'est-à-dire qu'elle va au bout. C'est donc pour obtenir de meilleurs résultats. Donc tu penses qu'avec l'âge et l'expérience la personne obtient de meilleurs résultats et donc elle mérite un meilleur salaire, c'est ça donc on va déconstruire en fait euh, la, la, la formulation de l'autre pour aller jusqu'au bout de, ses, de sa construction de son raisonnement logique et c'est ensuite là-dessus qu'on attaque ce qu'elle a fait en disant très bien, donc si c'est sur les résultats alors, je prends le deal et je vais te montrer que je vais, je vais obtenir ces résultats et donc, je mérite le salaire puisque tu m'as dit que c'était ça la logique qui t'avait amené jusque-là. Donc, je pense que ça, c'est euh, euh, ces deux points qui sont vraiment intéressants dans l'exemple d'Amina. Et le dernier de cet exemple-là, c'est que ça mérite, et elle l'a dit, de croire en soi. Et c'est un des premiers moteurs de la négociation, c'est qu'en tant que négociateur, il faut être convaincu euh, de ce qu'on mène, de ce qu'on qu porte. Et là, elle, elle est convaincue de valoir ça, donc elle le met sur la table, elle prend des risques et du coup, ça mérite la récompense qu'elle a eue derrière puisqu'elle a réussi à obtenir ce salaire. Donc voilà ce que m'a Amina a inspiré, euh, ta, ta première expérience. Euh, sur la deuxième donc sur l'expérience du plan social donc là effectivement euh, je pense que c'est quelque chose qu'on redoute toutes se retrouver sur une scène et puis apprendre que finalement euh, la majorité des gens qu'on a recrutés peut-être formés coachés euh, notre équipe qui nous tient à cœur il ben, y a une partie qui va disparaître on n'était pas au courant euh, je pense que ta réaction est juste parce qu'en négociation il ne faut pas oublier de réagir à la demande de l'autre et donc, quand la demande est à ce point-là choquante, donc euh, on ne t'a pas dit « mais au fait, on va te virer une partie de ton équipe », eh bien, il faut réagir de manière choquante pour montrer que ce n'est pas acceptable. Parce que si elle réagit de manière très douce, donc si elle dit « écoutez, ben, je n'étais pas informée, mais bon, je, je peux comprendre, on va en rediscuter », donc ça veut dire que c'est acceptable. Donc, elle a raison de réagir violemment, en tout cas, Oralement, bien entendu, mais euh, de réagir à ce point-là, ça montre que ça ne va pas être acceptable. Et c'est pour ça que derrière, ils ont réagi finalement. Et derrière, ça n'a pas déroulé comme c'était prévu. Et le dernier point euh, que j'ai euh, trouvé intéressant dans cet exemple, Amina, c'est que la clé de la négociation réussie, c'est la préparation. Donc là-dessus, dans, dans plein de métiers, euh, dans la danse, dans le sport de haut niveau, euh, évidemment, la préparation, c'est ça qui fait que, que, la ré, que la négociation va réussir. Mais ce n'est pas toujours possible. Et donc là, en l'occurrence, Amina, elle a quelques secondes pour réagir. Et donc, on doit faire confiance à ce moment-là, à une seule chose, c'est son intuition. Et donc, elle a écouté son intuition, qui était la bonne. Mais effectivement, il ne faut pas oublier qu'en ego, je passe mon temps à dire, quand je fais de la formation, « Préparez vos égaux, préparez vos ego, préparez vos ego. Mais il y a des moments, il faut shooter. Et là, elle n'a pas le choix, elle doit shooter. Et, et elle a fait confiance à, à son intuition. Et le risque qu'elle prend, c'est de froisser les égaux de l'autre. C'est pour ça qu'elle dit, j'aurais peut-être aimé être formée et le faire autrement. Parce qu'elle prend le risque, effectivement, ce qui est le cas, je pense, de la DRH. OK, tu joues Amina. et eh bien, OK, moi, je vais jouer plus fort que toi. Tu, tu, tu es euh, Donc là, c'est l'ego qui réagit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle le fait dans la seconde. Hein, c'est une réaction émotionnelle.
5: Mais en tout cas, elle a eu raison de
4: faire confiance à ses intuitions, de réagir à la demande de l'autre et de se positionner avec le peu de préparation qu'elle avait, c'est-à-dire quelques secondes devant tout le monde. Et elle shoot avec son intuition. Elle a eu raison de le faire.
1: Et Sylvia, comment on prépare Est-ce qu'on peut Comment on muscle son intuition
4: Est-ce que ça se travaille l'intuition Alors l'intuition, c'est pas du tout inné. C'est un acquis de l'expérience, c'est-à-dire qu'à force de vivre des situations, notre cerveau engrange, analyse les situations et est capable de temps en temps de nous restituer beaucoup plus vite que prévu euh, l'intuition qu'il a. Donc, on a tous des intuitions quand on est dans notre domaine d'expérience, dans notre domaine d'expertise, évidemment. Euh, et donc, il faut de temps en temps se faire confiance. Et si on n'y arrive pas, moi, ça, par exemple, je ne suis pas une pro de faire confiance à mes intuitions. Du coup, qu'est-ce que je fais C'est que quand on m'explique une situation de négo, je me note au bout de cinq minutes sur un papier qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas plus de temps pour décider. Et après, je prends mon temps pour préparer cette négo pour la décrypter et je vais revoir ma petite feuille pour me dire si c'était bon ou pas. Et souvent, je me dis, bah, tu vois quand même, tu aurais pu te faire confiance à ce moment-là. Donc, je pense que ça se travaille en écoutant son intuition. Mais quand on est dans son domaine d'expertise, on en a forcément.
2: Est-ce que tu peux également nous parler un peu du rapport au temps, en Nego, parce que tu, tu as beaucoup insisté sur les quelques secondes, les quelques minutes, et Amina nous a dit, voilà, j'apprends une info, je dois réagir immédiatement. Voilà, comment le temps joue en notre faveur ou notre défaveur quand on négocie
4: le temps fait toujours partie des éléments qui influencent le rapport de force dans une négociation. Donc, il y a plein de choses qui influencent un rapport de force. Hein. Donc, évidemment, l'offre et la demande. Est-ce que vous êtes tout seul à acheter quelque chose ou est-ce que vous êtes très nombreux Est-ce que la personne à qui vous l'achetez, euh, il y a beaucoup de concurrents ou est-ce qu'il est tout seul Déjà, c'est le premier rapport de force. Vous mettez ça dans l'immobilier, ça vous paraît évident. Mais le temps fait toujours partie des éléments qui vont influencer le rapport de force dans une négo. En gros, si vous êtes pressé de, de trouver un accord, et pas moi, ben je suis en position de force, mécaniquement, puisque je vais laisser le temps pour mettre la pression pour avancer le plus vite possible en négociation. Euh, donc, le temps, il faut savoir le gérer parce qu'il y a plusieurs choses dans le temps. Il y a combien de temps va durer la négociation C'est-à-dire, est-ce que c'est un, 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 une préparation sur du long terme physique et psychologique ou est-ce que c'est vite fait one shot Et aussi le rythme. C'est-à-dire, je peux vous dire, on a six mois pour négocier mais on va se voir deux fois. Bien, on a six mois pour négocier on se voit tout, toutes les semaines. Ce n'est pas le même rythme. Et donc, si je suis en position de force, généralement, je vous impose un rythme de négo pour vous mettre régulièrement la pression euh, du temps que moi, je n'ai pas.
2: Merci beaucoup. Je vois qu'il y a aussi quelques réactions dans le chat pour Amina. Je propose peut-être que on écoute le témoignage de Natacha et qu'on reprenne un peu de temps s'il nous en reste à la fin pour, pour prendre vos réactions. Et en tout cas, la plupart des réactions sont pour remercier Amina d'avoir partagé ces quelques expériences. Donc, un premier merci et,
1: et peut-être on va continuer le partage d'expériences. Merci Aurélie et bravo Amina, bravo Sylvia. Et merci de nous donner vraiment le... le, voilà, le les, les clés, en fait, sur les, les situations de, de négo. On va continuer avec Natacha Oché. Alors, Natacha, c'est une collègue et amie également. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de témoigner, Natacha. Euh, D'abord, félicitations, parce que tu prends un nouveau poste, euh, directrice générale chez Fred, la semaine prochaine, c'est ça Tout à voilà. fait. Et après un magnifique parcours chez Vuitton et chez Dior, je vais te laisser en, je vais te laisser en dire un mot.
5: Et j'aimerais surtout que tu nous dises quelque chose de toi qui n'est pas dans ta bio. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci encore à toute l'équipe pour l'invitation. Nous sommes avec Amina, les deux cobayes de ce premier webinar, mais on espère vous donner envie parce que l'objectif est quand même de continuer avec plein d'autres sessions. Effectivement, en quelques mots, j'évolue depuis 20 ans au sein du groupe LVMH qui m'a offert de nombreuses possibilités d'évolution et de mobilité puisque j'ai eu la chance de découvrir quatre maisons au sein du groupe euh, sur des fonctions euh, essentiellement marketing opérationnel, en support en fait, de, de réseaux de boutiques, donc euh, de façon euh, très business-driven, euh, et avec des, des fonctions retail euh, sur un périmètre qui, pendant 15 ans, a été un périmètre IMEA, donc Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et euh, officiellement, à partir de la semaine prochaine, je prends effectivement la direction générale de la maison Fred, qui appartient également au groupe LVMH et qui est une très belle maison de joaillerie. J'en profite, Noël est proche, n'hésitez pas, il y a des belles idées cadeaux à faire. C'est mon côté comme ça. Évidemment, évidemment. Euh, alors, effectivement, quand on lit ma bio, on peut, on peut se dire que tout ça est un magnifique, une, une évolution très fluide. Et puis ça paraît très beau parce que quand même, dans une bio, on essaie de se vendre, donc on ne va pas mettre les petits incidents qui peuvent exister. Mais surtout ce que vous ne voyez pas dans la bio certains éléments personnels. Et je voudrais vous en livrer un qui est très constitutif de qui je suis aujourd'hui. Euh, en fait, à 20 ans, j'ai eu d'énormes soucis de santé qui m'ont obligé à être hospitalisée pendant plusieurs mois, voire si on met toutes les hospitalisations les unes à côté des autres plusieurs années. Euh, ce qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite à une personne de 20 ans qui est en pleine évolution et professionnelle et, euh, et personnelle. En revanche, ça m'a donné une espèce de revanche sur la vie et d'envie euh, bah de croquer la vie à pleines dents à tout point de vue, y compris professionnel et sortant d'études euh, bah assez, euh, assez brillantes, entre guillemets euh, j'avais eu cette espèce de parenthèse qui me donnait un petit peu de retard par rapport à mes camarades de promo et du coup, dès que je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu une envie de, voilà, de, de rattraper ce retard et de me lancer euh, à fond euh, dans la constitution et la construction de ma vie tant professionnelle que personnelle donc voilà c'est un, un point de vue très personnel mais je pense que c'est important aussi de savoir d'où on vient et parfois, c'est des blessures ou des moments très difficiles qui vous permettent de rebondir.
1: Merci, Natacha, de nous dire qui est derrière les titres et les positions. Quand on a préparé ensemble, tu, tu, tu m'as dit, j'aimerais je, je, voilà, parler d'une situation de négociation qui est finalement assez longue parce qu'elle concerne mon évolution de carrière. Et tu as aussi accepté de lever le voile sur une, une partie de négociation qui est souvent tabou, qui est la négociation salariale. Alors, est-ce que tu peux nous donner un
5: peu le contexte de cela Tout à fait. Euh, voilà. Donc, ça se situe il y, a, il y a quelques années de cela, il y a 3-4 ans. Euh, ça faisait déjà trois ans que j'étais chez Christian Dior. J'avais été recrutée, en fait, pour monter un département marketing au niveau de la zone Europe, qui était clairement mon, mon savoir-faire euh, bâti sur l'expérience des années précédentes. Mais depuis un certain temps, et, et même dans, dans ma négociation, on va dire, déjà d'arriver chez Dior, j'avais des velléités de m'orienter vers des fonctions plus retail, et plus en charge d'un PNL. Pour des raisons multiples et variées, et d'ailleurs qui m'ont bien rendu service à mon arrivée chez Dior, on m'avait demandé de rester sur un périmètre marketing, ce que j'ai fait pendant un peu plus de deux ans et demi, trois ans. Et forcément, mon intuition et mon envie et ma conviction profonde sont venues à la charge. Et donc, au bout de ce qui me paraissait être une expérience avec des résultats, on va dire factuels à mettre en avant, je suis allée voir mon cher et tendre boss en lui disant « Écoute, voilà ». Ça fait maintenant trois ans que je suis là. Évidemment, on apprend à tout âge et il y a encore plein de choses à faire sur la partie marketing, mais je souhaiterais quand même m'orienter vers des problématiques retail et prendre une direction de pays pour être non plus seulement service support boutique et centre de coût, mais bien avoir la charge d'un centre de profit et d'avoir la responsabilité d'un PML. Et là, je crois que j'ai beaucoup déstabilisé mon boss parce qu'en fait, quand on fait du marketing… Euh, « bah Écoutez, c'est finalement assez rare de vouloir faire du commercial, entre guillemets. Euh, » Et du coup, en tout cas, la situation ne s'était jamais présentée au préalable. Et de, je pense que la première réaction, ça a été euh, une véritable surprise. Et, et du coup, plutôt une fermeture de porte par rapport à, à ce que je souhaitais. Euh, mais qui était, je sentais qu'il y avait, euh, en tous les cas, euh, possibilité euh, de revenir à la charge, ce que j'ai fait, évidemment, euh, mais de façon, euh, on va dire, très humble et très simple. Et euh, ce faisant, le parcours a pris un petit peu de temps. Puisque après avoir convaincu ou en tout cas expliqué ma légitimité à prendre cette, cette responsabilité, la réponse de mon boss de l'époque a été « pourquoi pas, mais tu vas garder le marketing ». Déjà, ce n'est pas on passe d'une fonction à l'autre, c'est tu vas faire les deux. Euh, mais étant totalement euh, motivé et, et très, euh, oui, très motivé à l'idée d'avoir cette responsabilité supplémentaire, ce n'était absolument pas un problème. Je suis quelqu'un qui est très engagé au sein de des sociétés dans lesquelles je travaille, et puis le travail ne me fait pas peur, enfin la charge de travail ne me faisait pas peur. Donc, j'ai dit, ok, je vais faire les deux. Mais là, il a fallu se positionner sur quel pays, quelle responsabilité retail on peut te donner. Et rebelote, ça a pris un petit peu de temps, puisque, euh, encore une fois, la situation ne s'était jamais présentée, et du coup, il fallait créer euh, un peu quelque chose de nouveau euh, qui puisse être conciliable avec euh, mes préoccupations marketing. Et euh, bon, une première porte, enfin, mon, mon boss direct n'étant pas très créatif sur le sujet, euh, bah, je me suis permis euh, d'aller voir au-dessus, euh, en fait, euh, en me disant, bon, bah, ça avance pas vraiment, donc euh, on ne va pas passer non plus des années ou des mois à attendre. Euh, tout ça avec une certaine forme et un respect, je connais bien le groupe. Euh, voilà, je n'avais pas non plus envie euh, de me mettre euh, tout le monde à dos. Et l'objectif, c'était vraiment, comme Amina l'a précisé, c'est-à-dire d'apporter une valeur ajoutée. Et j'étais convaincue du fait que je pouvais également apporter du business supplémentaire. Et donc, pour finir de convaincre tout le monde, je leur ai dit, mais faites-moi confiance euh, S'il y a une personne qui prend le risque, finalement, c'est moi. Et si ça ne marche pas, au bout de six mois, trois mois, huit mois, on décide ce que vous voulez, on fait un point, on fait un bilan, et puis on verra bien. Et au final, cette technique euh, a, est arrivée euh, au point de conviction. Et donc, grand jour, mon boss revient me voir en me disant, écoute, c'est bon, on va euh, t'accorder, on t'octroie une responsabilité supplémentaire sur une zone euh, précise que tu peux gérer depuis Paris. Ce qui n'est pas évident quand on est sur des fonctions retail, puisque je gardais ma casquette... Euh, Ma casquette marketing. À ce moment-là, bon, ben, je suis évidemment ravie. Euh, ça a pris Tout ça a pris un peu plus de six mois quand même. Donc, il faut, il faut quand même avoir une certaine persévérance et, et une véritable conviction et intuition personnelle parce que euh, peut-être que d'autres personnes auraient abandonné euh, entre temps. Euh, et du coup, à ce moment-là, je dis à mon boss bah, écoute, super, je suis ravie, merci pour votre confiance. Je suis sûre que ça va très bien se passer et, et j'espère que vous serez fiers de moi. En tout cas, je ferai tout pour que vous soyez fiers de moi. Et là, il me dit OK, donc quand est-ce que tu veux commencer et je lui ai dit, ben, je commencerai quand j'aurai eu ma proposition de salaire. Parce que ben, forcément, il y, y a un nouveau métier, il y a une nouvelle responsabilité. Ça me paraissait une évidence qu'il allait avoir une offre salariale associée. Et alors là, autant la première fois, il avait été surpris. Je pense que cette fois-ci, euh, il était bouche bée. Parce que, clairement, euh, il n'avait pas l'intention de me proposer une augmentation salariale pour cette deuxième responsabilité que j'allais rajouter euh, à ma responsabilité actuelle. Et donc là, nous rentrons dans une deuxième phase de négociation, euh, sur laquelle j'avais aucun doute dans le sens où forcément j'étais surprise de ne pas avoir d'offre, mais je me suis dit que ce n'est pas possible. Enfin, C'est inimaginable dans un monde, euh, en 2017 18 de se dire que je vais prendre une fonction supplémentaire sans avoir une rétribution. Et à ce moment-là, euh, je m'entendais très bien avec, euh, avec ce boss, et je sais qu'il était en plein travaux dans son appartement, et moi de même, et donc on parlait pas mal de nos travaux, on était préoccupés par ça, parce que ça reste une petite préoccupation euh, on va dire administrative. Et je lui dis, je fais une allégorie, une métaphore. Je lui dis, écoute, en ce moment, tu fais des travaux. Donc, euh, bon, tu es euh, comme moi euh, dans les négociations avec tes différents euh, maîtres d'œuvre. Si tu demandes à ton peintre de te faire de la menuiserie, a priori, il va te proposer un devis puisque le peintre n'est pas un menuisier. Donc, euh, s'il fait quelque chose de différent de son corps de métier, il va te proposer un devis. Je dis, mais moi, c'est pareil, en fait. Je suis peintre et je vais faire de la menuiserie. Donc, j'attends que tu me proposes euh, une nouvelle offre salariale et puis une fois qu'on l'aura, euh, on verra bien. Et je pense il a été. Alors, je n'ai jamais, à petit aparté, je n'ai jamais suivi, comme vous pouvez le constater, euh, de leçons de négociation et de formation de négociation. J'aurais adoré, ça m'aurait probablement fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais j'ai toujours eu cette, cette attitude un petit peu disruptive et décalée pour essayer de sortir euh, d'un point de non-retour de non-discussion. Non et et l'humour ou la métaphore, en tout cas cette allégorie, m'a permis de rentrer dans une vraie négociation. Il a, il a compris qu'effectivement, c'était une évidence et que ce n'était pas possible de ne pas me faire de proposition. Donc voilà, on est arrivé à une, à une heureuse conclusion qui a également pris du temps, mais après, on va dire que c'est une négociation un peu classique de, de back and forth entre voilà, un salarié et son N plus 1 et qui avec un point de, de rencontre au milieu, on va dire. Mais pour la petite anecdote, j'ai mis évidemment beaucoup d'énergie quand on parle de soi et je reviens sur ce que disait Amina quand on, on s'engage sur une négociation qui n'est pas une négociation commerciale, mais qu'on parle de soi, tout de suite, il y a un univers émotionnel très différent et euh, une implication très différente. Et donc, pour l'anecdote, euh, j'ai eu euh, la, la finalisation de mon contrat un vendredi soir. Euh, je partais en vacances euh, au ski le lundi matin. Et le mardi matin, je tombe et je me casse un bras. Et, et pour moi, ce n'était pas forcément… Alors, je ne suis pas une très bonne skieuse, mais je ne m'étais jamais cassé de bras avant. Hein, donc, a priori, je pense qu'il y avait quand même un univers… Euh, euh, émotionnel et, et, et de laisser-aller euh, euh, qui, euh, qui était là. Et, et c'est vrai que je pense qu'émotionnellement, on est extrêmement impliqué J'étais évidemment ravie et donc il y a eu un espèce de laisser-aller, de lâcher-prise qui n'est pas dans mes, dans mes habitudes. Euh, et puis, bah, ça m'a permis aussi, euh, de façon euh, très simple, d'en de, de, discuter autour de moi et de, leur, de dire à tout le monde, euh, bah, effectivement, un super beau projet, mais ça m'a coûté un bras. C'est euh, la conclusion de, de cette petite anecdote. Mais voilà merci, euh, merci cette
1: longue histoire. De le, merci de faire ressortir l'aspect, justement, la, comment dire, la continuité entre l'énergie que ça demande et les implications physiques que ça peut induire. Et euh, voilà, et ça fait le parallèle aussi avec euh, ce que tu nous disais sur ta, sur ta vie, une certaine forme de, vulnéra de vulnérabilité euh, qui t'a construite. Donc, je pense que c'est important, euh, c'est un tout j'ai deux questions pour toi. La première, c'est que tu dis, j'ai souvent fait des allégories pour éviter en fait, d'être confrontationnel, euh, Je veux dire concrètement, voilà, comment est-ce que tu, tu fais Est-ce que tu euh, ne réponds pas à la question Est-ce que tu reportes la négociation euh, dans le temps Et ma deuxième question, et c'est une question qui est apparue aussi dans le chat, est-ce que, es, est que tu te sens légitime à chaque fois Est-ce que tu t'es senti à chaque fois légitime pour avoir,
5: pour ouvrir cette discussion Alors, je vais répondre d'abord à la Deuxième question, euh, est-ce que je me suis sentie légitime Alors, forcément, on a toujours un doute sur soi-même, mais quand je suis arrivée en, en demandant cette responsabilité supplémentaire, j'étais sûre que c'était quelque chose qu'il me fallait, il y avait quelque chose dans mes tripes, enfin, j'avais cette conviction profonde et intuitive euh, qui était que si ça ne se faisait pas là, ça serait ailleurs, et c'était vers cela que je souhaitais évoluer. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça s'est senti, et de toute façon, pour avoir une telle persévérance au-delà de du caractère qu'on peut avoir, il faut avoir ce sentiment de légitimité. Maintenant, je pense que, et je me permets de caricaturer peut-être un petit peu euh, la globalité des femmes, mais je pense qu'on a une tendance assez naturelle euh, à ne pas être légitime ou à tout, en tous les cas à s'autocensurer. Et clairement, euh, si, si un homme avait été dans ma position je pense que la situation n'aurait absolument pas évolué de la même façon. Je pense d'abord que la surprise de, de mon boss au moment où je lui ai demandé cette deuxième responsabilité n'aurait pas été la même. Et quant au salaire, je pense que personne ne se serait permis de ne pas faire une proposition salariale à un homme en face de lui. Ça, j'en suis intimement convaincue, en tous les cas, dans l'entreprise dans laquelle j'évolue. Alors, je ne veux pas parler de, de tous les univers, mais je suis persuadée euh, que personne n'aurait osé devant un homme ne pas faire une proposition d'augmentation. Donc, je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais je pense mais que ouais, oui, il y a une base de légitimité. Et, et après, ben, forcément, on, on a toujours cette. Euh, ce, bon, je pense qu'on est beaucoup plus exigeante avec nous-mêmes. On dit souvent qu'un que homme, avant de en cochant 30% des cases d'un nouveau job, arrive dans le, dans le bureau de son boss et dit Je suis fait pour la situation. Et qu'une femme, si elle n'a pas coché 90% des cases, elle n'ose à peine passer le pas de la porte. Et je pense que ça reste assez vrai. Euh, donc voilà, c'est ce fameux syndrome de la qu'on connaît bien et, et sur lesquels ce type de conférence, j'espère, va aider à, à, voilà, à déplafonner ce fameux plafond de verre. Pour revenir sur la première question, il ne faut pas croire que tout ça est fait par hasard. J'ai toujours beaucoup travaillé avant d'aller dans mes entretiens parce qu'on met sur la table notre carrière. Euh, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement engagé et ambitieux par rapport à ma carrière, donc je ne vais pas y arriver. Les mains dans les poches, wanna go fly C'est bon, on verra comment je vais sortir la petite anecdote qui va bien. Donc effectivement cette allégorie sur, sur la décoration de nos maisons, je l'avais préparée parce que, en fait, d'abord, c'est quelqu'un qui fonctionnait beaucoup avec des métaphores, donc euh, qui était dans ces univers plus masculins de voitures et autres, mais je savais qu'il y serait sensible, puisque dans nos discussions, il utilisait souvent euh, ce, type, euh, ce type de conversation. Donc, je savais qu'il y serait sensible. Je l'avais préparé sans être... J'ai gardé une certaine spontanéité parce que c'est vraiment important d'être qui on est et d'arriver avec cette spontanéité. Et surtout, j'avais préparé des arguments au cas où cette allégorie ne fonctionne pas bien, arguments que j'ai mis en avant derrière quand j'ai senti que la position était un petit peu acquise. Donc, j'avais regardé le benchmark des salaires qui se pratiquaient euh, surtout en dehors de mon entreprise, parce qu'en en aucun cas, je souhaitais qu'on me taxe d'être envieuse, jalouse, d'avoir été euh, curieuse de savoir les salaires de mes petits camarades. Je n'avais pas non plus envie d'aller demander à mes camarades leur salaire, mais… La vie faisant, vous avez des casseurs de tête, des amis qui travaillent dans d'autres sociétés. Donc, j'avais fait mon petit benchmark. Et puis, j'avais listé mes arguments en me disant, voilà pourquoi je pense que c'est totalement légitime. Euh, donc oui, la préparation et, euh, et le travail préparatoire est, à mon sens, crucial euh, pour pouvoir garder une spontanéité et être précis et pertinent dans ce qu'on fait. En tout cas, merci, parce que je pense que le, le peintre et le menuisier, on, on va être nombreux à l'utiliser pour les entretiens annuels. Bah écoutez en tous les cas, ça marche, euh, et, mais en fait, je, je suis toujours assez euh, euh, surprise et convaincue du fait que euh, quand on fait des parallèles avec la vie au quotidien, c'est beaucoup plus difficile d'argumenter sur des choses professionnelles pures et, et de trouver des arguments un peu fallacieux de temps en temps, parce qu'on a tous des vies très terre-à-terre. Et donc, euh, quand on se ramène à quelque chose de très factuel, on enlève tout un univers qui peut être euh, voilà, un petit peu lié à votre entreprise ou, ou très spécifique, et ça redonne un éclairage un peu plus général. Donc, je pense que c'est quand même une, une solution qui peut fonctionner, mais la grande spécialiste, euh, qui est Sylvia, va pouvoir nous aider à décrypter tout ça, puisque, une fois encore, j'aurais adoré avoir ces formations en amont, mais je ne les avais pas eues à l'époque.
4: Bientôt, Natacha. Bientôt.
5: C'est à toi, Sylvia, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous faire
1: euh, peut-être mettre en lumière euh, quelques, quelques angles de négociation décrits par Natacha
4: Oui, merci euh, Natacha, parce que c'est vrai que le salaire, c'est toujours une question en négociation euh, qui, qui, est, qui est assez délicate. Pourquoi Parce qu'on va parler de soi, donc on est dans l'implication personnelle, et euh, la chose à laquelle on doit donner de la valeur, c'est à soi. Donc, c'est forcément beaucoup plus délicat que de donner de la valeur à un produit qu'on vend, à une marque, à un poste. Là, on parle de soi. Et je pense que, peut-être sans l'avoir euh, euh, anticipé depuis longtemps, mais quand elle parle justement du peintre, elle est en train de dépersonnaliser euh, la discussion, et, euh, et justement pour sortir de combien je vaux moi, je te montre euh, un autre exemple avec un peintre que tu connais et qui fait de la menuiserie, et donc on est d'accord que chez eux ça marche, donc ça marche sur moi. Et elle a dépersonnalisé un petit peu, peut-être pas forcément volontairement, mais en tout cas c'est une façon d'accepter de, de parler de la valeur qu'on a euh, soi-même. Après, euh, ce qui peut être intéressant dans, dans cette anecdote, c'est qu'il euh, ne faut pas oublier de préparer le terrain de la négociation. Et en fait, quand elle vient euh, pour, euh, pour aller chercher le poste sur le retail, elle ne parle pas de salaire à ce moment-là et pas d'accompagnement parce que pour elle, en plus, ça va devenir assez une évidence que quand on lui propose, en plus de garder le marketing, que le salaire va suivre. Mais du coup, le terrain n'est pas préparé là-dessus et c'est pour ça qu'il est bouche bée quand elle lui parle de salaire. Donc, il ne faut pas oublier dans la préparation de mettre d'emblée euh, que le rapport de force vient de changer. C'est-à-dire que quand elle dit « je veux faire du retail », on lui répond « bah, ok, mais enfin, euh, c'est vraiment une faveur qu'on te fait ». Donc là, elle n'est pas en position de force puisqu'elle demande. Par contre, quand on lui dit « du coup, Natacha, tu vas garder le marketing », ça, c'est une demande qu'on me fait et donc ça me redonne du rapport de force dans la négo. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à le factualiser en disant « d'accord, mais en fait, tu me demandes de doubler mon poste là ». Et donc, on va se réappuyer sur ce discours-là ensuite pour dire « je double un poste », forcément, je double de salaire. cas, ce sera la première des demandes. Euh, donc voilà, ça, je pense que, que c'est important dans, dans cette négociation. Et le point qu'elle qu a partagé avec, avec une grande transparence telle qu'elle sait le faire, c'est la pression en négociation. Et donc, elle dit, euh, ça m'a coûté un bras. Mais, mais c'est ça, c'est-à-dire que mener une négociation sur le long terme, tel que ça a été, avec des embûches, avec euh, euh, des gens qui n'étaient peut-être pas prévus, qu'elle a dû euh, influencer dans, dans cette négociation, et eh ben ça coûte. Euh, ça coûte d'un point de vue émotionnel. C'est pour ça que les négociateurs, on les prépare, aux techniques de négociation, mais aussi à gérer le stress et leurs émotions pendant la négo, à la fois à les leurs et celles de leur interlocuteur également.
5: Si je peux rajouter mais... un point, merci beaucoup Sylvia, parce que c'est évidemment plus qu'utile. Euh, pourquoi j'ai voulu témoigner sur le salaire C'est quand même important qu'on en parle. Euh, parce que souvent, je parle pour les femmes, mais encore une fois, je ne veux pas être caricaturale, on n'ose pas parler d'argent. Euh, pour moi, j'ai passé ce cap. Il n'y a aucun tabou à parler d'argent. En fait, on parle d'une valeur euh, qu'on donne, on, on, on contribue à la valeur ajoutée de la société, on contribue parfois en direct à un développement de business. Il faut arrêter de ne pas oser parler de salaire. Euh, ça, fait une, ça fait partie intégrante d'une responsabilité professionnelle. On a un périmètre d'action, on a un certain nombre d'équipes, on a un titre et on a un salaire. Et, et ça, peut-être que, Sylvia, euh, tu peux nous aider, en tous les cas, à nous donner un petit peu des tips sur voilà déjà décanter et, et, et enlever cette autocensure que beaucoup de femmes se mettent hein, en se disant bon ben
4: j'ose pas il n'y a pas de raison Oui, euh, c'est vrai que ça arrive souvent en fait qu'on me demande des conseils pour euh, négocier son salaire et même si je donne les, les meilleurs conseils en tout cas que j'essaye de donner euh, sur la négociation après y a, il faut oser et ça arrive très souvent des amis me disent mais merci pour ce que tout ce que tu m'as dit Sylvia, si c'était super mais... Je me sens pas de le faire. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette partie-là où, où il faut oser. Euh, je pense qu'à ce moment-là, il faut essayer de dépersonnifier un peu tout ça, peut-être en, en préparant cette négociation comme si vous ne parliez pas de vous. Donc, vous parlez euh, d'un de vos collaborateurs, vous êtes en train de dire qu'il va doubler euh, son poste, euh, il prend le risque de se foirer sur le retail, il prend le risque de moins bien faire son job sur le marketing, euh, il prend le risque d'étendre son périmètre sur des pays, etc., et donc, et donc, dans tout ça, il y a son accompagnement. Alors, peut-être ses déplacements, peut-être sa voiture et son salaire. Et tout ça fait partie du périmètre. Et donc, peut-être essayer de préparer ces négo comme si vous ne parliez pas de vous, euh, en étant le plus factuel possible. Tout ça pour amener une négociation émotionnelle sur une négociation rationnelle. Et donc, vous allez décortiquer très simplement euh, les arguments, etc. Mais avant de balancer des arguments, il faut comprendre... Comment se construit euh, l'architecture, la, le raisonnement de l'autre Et là, je reboucle un peu sur ce que nous a dit euh, Amina au début dans, dans sa négociation. En gros, les gens les mieux payés, c'est les gens les plus âgés. Est-ce que vraiment ça, c'est un argument qui tient en entreprise Non, d'accord, on est bien clair là-dessus que le, le, euh, les, le salaire ne se fait pas euh, en fonction de l'âge. Donc du coup, qu'est-ce que tu vas chercher au travers de l'âge Ok, donc c'est les résultats. Ok, donc on parle des résultats, très bien. Mais ben Moi, sur les résultats, je m'engage. Sur là, je ne peux rien faire, mais sur les résultats, je peux. Et donc, voilà, c'est d'aller au bout, euh, finalement, des, des, du raisonnement de l'autre avec de l'écoute active, sans mettre nos filtres, et en fonction de ces réponses, là, on balance nos arguments. Il ne faut pas les faire dans le mauvais sens, parce qu'on peut passer beaucoup de temps sur un argument qui n'est pas le bon. Je fais un petit parallèle aussi, une petite parenthèse sur homme-femme. Euh, des fois, il y a des cas où on n'est pas augmenté en tant que femme et les hommes non plus. Donc, il ne faut pas avoir ce filtre-là non plus de se dire, oui, mais là, forcément, ils me proposent ça parce que je suis une femme, ben, peut-être pas forcément. Donc, il faut bien déconstruire. Et, et si dans les points, il y a effectivement, ben, eux, ce sont des hommes et pas toi, alors là, effectivement, on va aller, euh, on va aller encore plus loin sur, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils feront mieux Explique-moi. Euh, et, euh, et donc, on va déconstruire la, la demande en ces cas-là. Mm.
1: Merci Sylvia, et euh, je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais sur la justement sur la comment dire sur, sur la négo salariale et en particulier le fait de connaître son interlocuteur, je veux dire à qui on parle, qui a la décision, qui a le pouvoir de décision. C'est important ça aussi dans une négociation salariale. Peut être que la personne qu'on a en face de nous, ce n'est pas elle qui décide euh, in fine, ou en tout cas elle a une marge de manœuvre euh, qui lui est donnée. J'ai vu une question dans le chat qui m'a beaucoup touchée. Quelqu'un qui dit « mais comment est-ce qu'on va finalement négocier quoi que ce soit dans cette année qui est tellement compliquée économiquement ?» Alors, c'est vrai. Et en même temps, c'est vraiment, pas le encore une fois, c'est pas parce que c'est compliqué et que peut-être on aura moins de marge de négociation dans les entreprises, en tout cas pour les salaires, que ce n'est pas un bon moment pour nous toutes de nous poser des questions sur nos carrières et demander quelque chose. On peut demander autre chose que du salaire. On peut demander des évolutions de carrière. On peut demander des formations. On peut dem Vous voyez, il ne faut vraiment pas hésiter à être créative. Et j'assiste là-dessus parce que moi, je suis RH aujourd'hui. Et je, je vois surtout des femmes qui viennent vers nous et qui nous disent mais je n'ose pas, enfin, cette année, ce n'est pas le moment, etc. Il n'y a pas d'hommes hein, qui font ça, hein, juste pour votre info. Hein. C est, c est, donc, non, mais c'est important. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que c'est la crise qu'on doit mettre une croix sur son évolution professionnelle. C'est deux choses complètement différentes. Et encore une fois, comme le disait Sylvia, il y a une réalité dont il faut être conscient et c'est pour ça qu'il faut préparer. Mais ne, ce que je veux dire, c'est que ne, euh, restez, vous pouvez demander quelque chose. Voilà, on peut toutes demander quelque chose. Les entretiens, ils auront lieu cette année dans toutes les entreprises et il faut le faire. Et, 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 et on pas, la crise n'a pas enlevé de valeur ni aux hommes ni aux femmes.
5: Si, si je peux me permettre de témoigner là-dessus, juste. Euh... Karine, moi, je pense que, voilà, j'espère que mon exemple pourra aider, mais on m'a proposé cette promotion euh, sur un poste de direction générale au mois de juillet, euh, entre deux confinements. Donc, euh, je pense que la crise offre aussi des opportunités à, aux personnes qui sont audacieuses, qui ont… Effectivement, c'est une sorte de timing et de, de bonnes rencontres entre un profil, un besoin, euh, et, mais il ne faut pas s'arrêter parce que le monde économique est, est compliqué en ce moment. Au contraire, je pense que beaucoup s'autocensurent pour le coup et que ceux ou celles ont l'audace et qui ont la confiance et la légitimité pour y aller, il y a de très belles
4: opportunités à saisir. Je, je fais un, un petit point aussi, Karine, sur ce sujet. Euh, dans la crise, justement, euh, ça a été difficile pour tout le monde. Donc, euh, en tant que manager, euh, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, oui, j'ai fait du télétravail Alors, j'avais mes trois enfants à la maison qui faisaient leurs devoirs sur la même table parce que je suis engagée, d'accord J'ai traité des mails la nuit parce que c'est le seul moment où on me laissait tranquille. J'ai accepté d'être en chômage technique, même si ça ne me rassurait pas d'un point de vue personnel. J'ai tenu bon. J'ai réussi à manager une équipe en distanciel, en visio, en les appelant tous les jours pour savoir comment comment ça allait, etc. Donc, pendant cette crise, on a peut-être moins fait de chiffre d'affaires parce que mécaniquement, nos magasins étaient fermés, parce que j'en sais rien, plein d'autres raisons. Mais moi, en tant que manager, ben, je n'ai rien lâché. Euh, et vous savez que c'est justement dans les temps de crise qu'on voit les leaders. C'est là qu'on les observe, c'est là qu'on voit s'ils sont exemplaires, c'est là qu'on voit s'ils ne lâchent pas l'équipe, c'est là qu'on voit s'ils arrivent à travailler dans des conditions dégradées et c'est ce qu'on a fait cette année. On a tous travaillé dans des conditions dégradées. Et tout ça, ça donne de la valeur à soi. Il n'y a pas que les résultats de l'entreprise, heureusement, qui donnent de la valeur à un manager, à un leader, à un collaborateur. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier l'année qu'on a passée et qui n'est pas terminée, malheureusement, et qui donne de la valeur aussi à ce qu'on a fait dans ce contexte.
2: Un témoignage aussi que j'apprécie sur le chat 2, d'ailleurs, hein, qui disent « j'ai négocié du temps ». Euh, donc ça aussi, par rapport au levier qu'évoquait Karine, je pense que c'est euh, un sujet intéressant aussi dans le rapport de, de négo de fin d'année, de penser aussi à la, à la logique temporelle. Dans les témoignages aussi que j'ai recueillis et que j'essaye de lire, euh, certaines personnes parlaient aussi des qualités qui étaient nécessaires pour compléter ce qui avait été dit précédemment par Sylvia Amina, euh, qui parlait d'empathie, d'écoute tactique, Tu en as parlé, Sylvia, d'assertivité d'intégrité. Et là-dessus, je voudrais revenir aussi vers Amina par rapport aux questions qu'on avait euh, eues avant, euh, un peu plus tôt dans le chat ou avant la conférence. Euh, sur l'intégrité, Amina, toi, tu m'avais dit, une des leçons, euh, c'est de ne pas mentir. Euh, et on, on a vu dans tes témoignages voilà, que tu étais quelqu'un de très intègre. Euh, moi, je voulais savoir aussi peut-être ce qui t'avait euh, inspiré, ce qui t'avait nourri finalement. Est-ce que tu avais eu un rôle modèle toi-même en, en négociation et qui avait fondé tes valeurs et tes principes d'action
5: En
3: Alors, mute. Ton micro. On veut t'entendre, Amina. Vous m'entendez? Ouais, oui, Donc pour moi, la négociation, ça reste, ça implique la confrontation, évidemment, d'intérêts, d'enjeux qui, qui, sont, qui sont divergents, voire parfois carrément incompatibles. Alors moi, je n'ai pas la chance de travailler dans un secteur d'activité sexy comme Karine et, et les filles, Natacha, etc., parce que moi, j'ai toujours été dans la banque, la finance, l'assurance, etc. Donc, la négociation, pour moi, c'est le côté sexy de mon job. En fait, c'est vraiment le, la partie où je, je m'amuse le plus. Alors, j'ai deux modèles qui sont séparés l'un de l'autre de plusieurs siècles. Le premier, c'est… Euh, J'aime beaucoup cet ouvrage, c'est « L'art de la guerre » de Tsutsun, que vous connaissez tous mais seulement la partie qui explique qu'il est préférable de vous adapter à la stratégie de, de l'adversaire. Donc, l'information préalable, donc préparer, savoir à qui on a affaire, l'environnement dans lequel vous allez être, et puis la psychologie des, de l'autre, des troupes. Et mon deuxième modèle, et plus, est plus récent, c'est Angela Merkel. Alors, Angela Merkel, pourquoi Parce que sa manière de négocier, elle a, dans sa manière de négocier, elle a une analyse qui est froide, et elle est faite à des, aux hommes les plus puissants au monde. Donc, elle a su imposer, pour moi, elle a su imposer un style qui n'était pas un style courant. Elle est courageuse, elle est rationnelle, elle est authentique, euh, elle, est, elle, elle a fait preuve d'humilité. Donc, ce n'est pas courant dans ce, milieu, euh, dans ce milieu, dans le milieu politique, même si elle ne respecte pas toujours les règles. Et elle a le sens du devoir. Donc, vraiment, je pense que ces deux modèles un peu euh, très extrêmes euh, m'inspirent. Merci beaucoup de partager. Peut-être une dernière
2: question Qu'est-ce que tu as, toi, Amina, envie de transmettre euh, en égo aux femmes,
3: aux hommes, à tes équipes, aux, aux participants voilà, Qu'est-ce que tu as envie de partager Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, je rencontre souvent des personnes qui ont des natures assez introverties et qui pensent que la négociation est une qualité réservée aux, aux personnes bruyantes et visibles. Alors, c'est complètement faux. Je pense que les personnes euh, extraverties n'ont pas le monopole de la négociation, bien au contraire. Je pense qu'il faut oser, il faut, il faut d'abord se préparer il ne faut pas avoir peur d'oser, il faut être ambitieux et il faut être malin. Donc, ça n'a rien à voir avec l'aura, euh, la, la, la possibilité de… Parce que quand vous êtes en égo, vous êtes dans un huis clos, ce n'est pas un spectacle, c'est de la stratégie. Voilà. Donc, je voudrais dire aux personnes qui sont plus réservées, plus timides, que c'est pas un frein, ce n'est pas un frein à la négociation et que probablement euh, euh, la formation telle que celle que peut, que peut proposer ADN, et c'est certain, euh, va vous faire gagner un temps, un temps fou, parce que vous apprendrez avec le temps, avec les expériences, avec les échecs, etc. Mais quand on a accès à une formation de haut niveau, comme celle qui est, pro, qui est proposée, euh, on gagne un temps euh, important. Et puis euh, voilà, c'est précieux. Le temps, c'est précieux. voilà Faut Prendre le temps de se former, et prendre le temps de se préparer. <rire> voilà, et ne pas se dire « je n'ai pas un tempérament de négociateur ou de négociatrice ». Parce que ce n'est pas un tempérament. C'est un apprentissage, c'est une préparation, c'est une envie. voilà. Ça, c'est super important parce que c'est vraiment l'objectif de ces webinaires, C'est de
1: dire, c'est une compétence, ça peut s'apprendre. Euh, comme D'ailleurs, c'est apparu dans le chat. Oui, c'est une hard skill. quoi. C'est vraiment une compétence qui est assez structurée euh, et structurante et, euh, et, et, et on peut s'améliorer dessus. Alors, il nous reste cinq minutes. Peut-être, dernière question à Natacha et ensuite, euh, Sylvia, euh, et puis, on va clôturer ce, ce webinaire, ça vous convient Natacha, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ou qu'on t'apprenne avant d'entamer euh, cette négociation, cet élargissement de, de poste Qu'est-ce que tu aurais aimé Comment tu aurais aimé comment, Quelle information,
5: en tout cas, tu aurais aimé avoir ou formation Alors, Je pense que c'est même un peu plus global. Euh, je pense que j'aurais beaucoup aimé qu'on dise que mes différences sont mes forces. Je l'ai appris au fil du temps. Et en fait, cette attitude, on parlait des allégories, de savoir s'adapter. Euh, moi, j'ai un, voilà, un relationnel quand même assez bon avec les personnes et, et je sens intuitivement ces choses. Mais ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter exactement qui je suis et d'être complètement alignée avec moi-même. Et à partir du moment où on est aligné, je pense qu'on a une force assez incroyable. Je vais illustrer mon propos avec un exemple très personnel et que vous allez vite comprendre. Euh, ça fait à peu près une heure qu'on discute ensemble. J'ai un défaut de prononciation avec un cheveu sur la langue qui est assez évident. Et petite, ma mère a essayé de me corriger parce que forcément, ça s'appelle un défaut de prononciation. Elle s'est dit, moi, je veux que ma fille elle soit parfaite, Hop, on va chez l'orthophoniste. Et en fait, ça m'a saoulée très, très vite parce que ça, ça me forçait à parler lentement. Alors, je parle vite. Et puis finalement, j'avais appris, j'avais 7, 8 ou 9 ans, je ne me souviens plus, mais c'était moi. quoi. Et il y a un moment donné, bah, j'en ai fait une force. C'est-à-dire que euh, finalement, d'abord, ça a développé mon champ lexical parce que j'évitais tous les mots sur lesquels je butais. Donc, en fait, bah, j'ai appris à, à trouver plein de périphrases et plein de synonymes mais c'était super. Et puis, les gens se souviennent de moi. Ils disent « Ah ouais, c'est la fille qui a le petit fléau sur la langue. » Eh bien, c'est constitutif de qui je suis. Et en fait, à partir du moment où il y a cette acceptation, alors là, je vous parle d'un point personnel, mais dans, on sait très bien qui on est, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses. Il y a un moment donné, plutôt que d'aller travailler sur nos faiblesses, il faut valoriser nos forces. Et je pense que le ROI du euh, « je pousse mes forces », il est quand même bien plus important que d'aller combler des faiblesses. Peut-être on ne peut pas être sur toutes les compétences. Donc, euh, allons là où on est bonne et là où on est bon. Et surtout, soyons alignés avec qui on est. Et ça, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé à l'époque, euh, et, et même plus jeune en tous les cas, d'avoir ce conseil euh, qui est beaucoup plus, euh, on va dire, global que juste dans la négociation.
1: Connaître ses forces et être aligné. Merci, merci beaucoup. Merci Amina et merci Natacha, parce que non seulement vous êtes alignés, mais vous nous avez fait aussi part, non seulement de vos forces, mais de vos vulnérabilités. Merci beaucoup pour ça. Sylvia, le mot oui. de la fin c'est quoi le dernier truc que tu as appris en négociation euh,
4: Ce qui me fascine dans les dégos que j'accompagne, c'est l'ego. Euh, l'ego, c'est quelque chose d'incroyable. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de négociations qui sont bloquées. Euh, et en fait, je, je regarde les chiffres et je ne je comprends pas pourquoi on est bloqué en égo. Et on me dit parce qu'on attend que l'autre s'excuse. D'accord. Donc là, on, est, on a bloqué l'entreprise parce qu'on attend les excuses de quelqu'un qui n'arriveront jamais. C'est bien ça. Exactement. Et donc, euh, l'ego en négociation, euh, je pense qu'on est un petit peu avantagé, sans faire de, du féminisme à deux francs, mais euh, on est avantagé en tant que femme pour savoir gérer un peu mieux notre ego. Euh, et je pense qu'il faut vraiment l'utiliser en négociation. C'est-à-dire que si l'autre pense qu'il est largement supérieur à vous en négociation, ben tant mieux. Euh, la plupart du temps, quand j'ai quelque chose à négocier à titre perso, je dis que je fais du marketing dans ma vie, évidemment. Euh, comme ça, l'autre se méfie moins et, et a des, agents, des exigences beaucoup moins fortes. Et donc, je pense qu'on a cette capacité à savoir mettre notre ego de côté et se dire, est-ce que vraiment là, on va partir dans une discussion de 4 heures sur qui est le plus fort ou est-ce qu'on lui laisse penser qu'il est plus fort, tant mieux Très bien, on fait ça et on avance sur la négociation. Et je pense qu'on a vraiment cette force-là. Je fais plus que le penser parce que je le constate dans, dans les négociations que j'accompagne. Donc, c'est l'ego qui me fascine toujours. Merci beaucoup, Sylvia. Merci,
1: c'était un bonheur. Merci, Aurélie. C'était génial de modérer avec toi aujourd'hui. J'espère qu'on le reprendra bientôt. Merci à chacune d'entre vous. J'ai euh, une minute pour vous donner trois informations donc, sur la suite. Alors, premièrement, on va continuer. On va tâcher d'en faire tous les, tous les deux mois à peu près, donc prochain au mois de janvier. Euh, on mettra toutes les informations en ligne sur LinkedIn. Il y a un groupe LinkedIn ADN Women euh, qui est ouvert à tous. Euh, et ensuite, euh, on va envoyer un mail, Julie, tu m'arrêtes si je me trompe, mais à toutes les participantes aujourd'hui, euh, avec bah, la, la suite des informations et si vous voulez rester dans la, en tout cas être dans la base de données euh, avec euh, grand grand plaisir. Et puis euh, troisième message relayer bah, relayer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous connecter avec nous sur nos profils sur LinkedIn on sera ravi et n'hésitez pas à relayer ce webinaire. Euh, il a été enregistré il ne sera pas euh, rediffusé en l'état mais euh, certainement en tout cas certains passages et en tout cas n'hésitez pas à relayer sur vos réseaux sociaux. Et j'espère en 2021 que nous aurons l'occasion de nous voir en vrai. Merci, 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 merci
3: à tous et peut-être
2: aussi. N'hésitez pas merci. à témoigner. On recherche toujours des témoins, des gens qui ont envie de partager. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, merci à
5: beaucoup, à tous. Bonne, soirée. bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir.
0: C'était un nouvel épisode des négociatrices. Par leur générosité, leur partage et leur enthousiasme, chacune des invitées nous montre qu'une autre façon de faire et de vivre est possible. La négociation est à la portée de chacune. À nous de nous emparer de cet outil efficace. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toute notre actualité et nos informations sur www.adngroup.com.